0: Pokoj a dobrého milí Filovia. Aj vy metra, Filovia, pretože tak sa asi delíme. Jedni majú radi dolky, iní holky, tak to říkajú v Čechách. Nie sme všetci rovnakí, aj keď vyzeráme ako ľudské bytosti. Nie sme všetci ľudia a neskončíme všetci ako anieli. Niektorí sa rozhodnú skončiť ako čerti, alebo diabli, alebo strašidlá posmrtná. Vítajte tí, ktorí máte radi pravdu a fakty, ale aj tí, ktorí ste v zajatí polopravd, bludov, leží, ilúzií, alebo nejakých aktov. Pre vás zvlášť vysielam a bodaj by sa vám zišlo to, čo počúvate, neuveriteľné číslo 400, relácií. Priznám sa, nerátal som s tým, že niečo takéto dožijem a keď vyplie v nedeliu slobodný vysielač či tajné služby, či národný bezpečnostný úrad, či nejakí hekery, boli tam nejaké hekerské útoky a vyplo to po 9 rokoch vysielača na Facebooku bol oznám, že sú kybernetické útoky na tento web. No tak som si pomyslel, tak asi to skončilo. Páne, vďaka aj za to. Jedna sestra v nami v banskej Bystrici, keď som začal pred skoro 8 rokmi, tak mi predpovedala, že urobím 300 relácií. A bolo 399, no skoro sa to naplnilo, ale 400. No to mi nikto neprorokoval. To som nič čakal. To som nerátal a je to realita, pane. Vďaka nech je to moje meno oslávené. A pripomínam vám, milí moji verní poslucháči, aj tí troška slabšie verní, ale len taký čo nakuknú občas, a že to, čo tu počujete dobrého, to nie som ja, to je Boh, ku ktorému sa modlím, ktorému slúžim ktorý hovorí mojimi ustami, to je on. Všetko to dobré a pravdivé, správne, čo tu počujete, aké sú tu nejaké chyby, falošné tóny, tóniky, alebo nedokonalosti, alebo také vzdycha, vzdychania a mravčania a vzťažovania sa, takto som ja, to je moje, priznávam sa bez močenia, to je moje ego ktoré to tu kazí, túto reláciu, toto vysielanie a tak sanáť toho prvého je tu viac ako toho druhého. To musím mať jasné a musím zdať Bohu chválu, že mu môžem slúžiť, tak sa ráno zobudím pekný deň. Ďakujem ti, Pane, za dar odpočinku. Aj za dar spánku. Ten spánok pred prespíme tretinu života. Všimli ste si to? A ten spánok nám každý deň pripomína to, že raz zaspíme, ale nezobudíme sa na tomto svete. Zobudíme sa niekde nie, v inej dimenzii. Každý večer nám to ten spánok pripomene, že tento svet opustíme. Všetko zmizne. Všetko zanikne a my odídeme. A keď sa zobudíme v tomto svete ráno, v tomto tele, tak ako sa to stáva tisícky krát, no tak to sa na niečo deje, máme tu nejakú úlohu, pre niečo sme sa tu ocitli a dobrý ocko, ktorý nás sem poslal, má aj s týmto dňom plán, aj dobre začať s ním, pekne vďakov, poďakovať sa, aj za dar odpočinku, ak máme zadar zdravia, za dar nového dňa. Ja dnes za, ďakujem za 400 relácií, za krásnu prácu, ktorú môžem ako duchovný muž, ktorý zasvetil život duchovným veciam môžem robiť v tejto oblasti niečo pre vás, to je kus šťastia ďakujem páne za to, aj keď je to tak zvláštnym spôsobom a sem nejaký osud zavial do tohto rádia a udržiavam ma tu nejakou božou milosťou áno a, no a e, dostal som taký krásny darček ráno to sa musím s tým podeliť Pozrám SMSky ky A v tej sms od človeka, ktorém, s ktorým som prežil nejaké tri dni a robili sme tu niečo spoločne. On mi pomohol, ja som mu pomohol. Debatili sme, šachy sme si zahrali, podebatili sme, našli sme spoločnú reči. Je to zbožný človek. A, a tak sme nejaký čas strávili, ja som mu pomohol niečom a navzájom aj on mne... A v niečom som mu nemohol teda hovorím, vieš čo, to ma neťahá to urob sám bol tu nejakú prácu ja budem niečo iné robiť no a keď odišiel tak ma obdaril takouto SMS-kou ty diablom posadnutý ty si chorý ty si taká veľká bezcharakterná špína až som nechcel tomu veriť tak až taký zlý som je tak to sú krásne tituly, ktoré mi osud prideluje. Robím na nejakej práci, okrem toho vonku, niečo človek pomáha, robiť, ale robím vám niečo aj duchovné, nie 10, ale už vyše 30 rokov. A keď nejakú robotu dokončievam, som si všimol, aj teraz končím nejakú robotu, neuverite, 30 ročnú, a takto niektorá robota trvala pár mesiacov, niektorá pár týždňov, niektorá 5,5 roka. Táto robota bola asi najdlhšia v mojom živote, čo mi duch, nepoviem konkrétne v čom, to si nechám ako tajemstvo, bolo to do závažné. No a keď sa nejaká robota, taká duchovná, to není prvý raz, ukončíva. A keď ho dobre robím s pomocou Božou, tak vždy je to zakončené razítkami z pekla. A tieto so, tie razvítka diablom posadnutý chory a bezcharakterná špina. Ďakujem aj za takéto tituly, dám si ich do zbierky. Už takýchto titulov mám vyše 100 od satana, nečloveka, nekňaza, za sa do tváre, urážky, znevažovania, pošpiňovania, dobrého mena, aj v tomto uh, vysielaní prvé tri roky. To bolo hlavne v intimnej oblasti, od zoofila po nekrofila, tuším, skoro všetko ľudia riešili. A keď videli, že ma to nedotýka, tak aj prestali. Ale toto sú také tituly od zbožných ľudí, od kamarátov, ktorí by ste nečakali, ktorí sú nejakými veľmi silnými emóciami negatívnymi naplnení, niečo za nezdá. No tak som mu odpísal, vieš čo, Ďakujem ti za upozornenie. Taká veľká špína, keď som... Eh, pozrel som si na takú albu, to je taký bielý kniažský pláž, ktorý mi tam vysel. A bola na ňom taký flak. Nie, nie veľký, neviditeľný. Je tam špína, tak som to hneď dal oprať. Tak som poďakoval. Ďakujem ti aj za to upozornenie. Určite mám čo robiť a očistiovať v sebe. A, a každý máme to svoje ego, ale eh, daj pozor, aby si aby si ty nemal s týmto, lebo väčšinou je to tak, že keď vám niekto bez dôkazov, bez dôkazov začne vás urážať, znevažovať, nadstív utrhať. ale väčšinou má s tými nečistými sílami problém sám. Je dobre si to všemnúť tak, že či ma niečo urazí z takýchto útokov osobných, bez dôkazových, len také verbálne, niekedy sms ové Na to sa pripravte. Keď budete žiť, snažiť sa žiť nejaký čistý život s Duchom Svety, mať niečo spoločné, tak takéto niečo bežné budete zažívať, ale nebudete pripravení možno na to, že to bude nieraz od tzv. kamarátov, ktorí majú aj veľa dobrého, ale nejaký duch do nich vojde veľmi zvláštený no asi to duch nesvetý, taký duch tohto sveta, ktorý začne vás urážať, znevažovať, poušpiňovať. a vy sa budete z toho veľmi čudovať. Tak som to robila ja dlhé roky, veľmi som sa čudoval ja som nevedel, prečo sa takéto ataky dejú. Až potom som si to ego svoje nejako zmenšil na minimum, dúfam, najlepšie by byť takým jankom hražkom a pri takýchto útokoch je dobré a byť malinký ako zrnko horčičné alebo hrnkomakové a neurážať sa. k kľudný. Pane, ty vieš, čo je pravda. Tí diablom posadnutý, keď mi niekto povie, ona, je to možné, je to teoreticky možné, ale keď nedá žiadny dôkaz o tom, len takto, tak on má s tým problém sám. On v tom momente možná diablom posadnutý, chudák. A ak by som bol ja diablom posadnutý, tak sa urazím prvé začne ja prskať na neho zlobu a nadávky a hrešiť urážať sa a nenávidieť ho to by bolo znakom toho, že s niečo s diablom mám spoločné ak zostane človek pokojný kľudný ešte mu odpovedám vieš čo ďakujem za napomenutie Toto, prečo ma takto znevažuješ som mu povedal, ja ti tu 3 dni pomáham aj s jedlom z ubytovaním aj s ďalším, aj so spoločenstvom a ty si mi nepovedala ani ďakujem. To je tvoja vizitka. A čo mi je zvláštne, tento chlapík, ktorého som stretol v živote, vari 3-4 krát, myslel som si, že to je ako duchovný človek, lebo mal tak krásne reči svete, také modlitby on robil. A tak, a tak mi až extrémne nanocoval svetu, omšu a musíš ísť na tú púť. tam a tam a choď na spoveď. A bol si na spoveď, a kedy pôjdeš na spoveď? A hovorí ma to mi prečo nanocuješ toľko spovedeš, ja občas aj vyspovedám, posledne som bol u Kufu, A prečo musím utekať každý deň na spoveď? Alebo to na čo mi nanocuješ? No tak lebo asi s tým sám má problém, že potrebuje sama si niečo očistiť, lebo nevie asi čo. Tak som mu to napomenul. No a keď nepovieš žiadne prepáč, tak o čom ty meleš? Tvoj život je, aké pokánie to ty žiješ. Toto badám na Slovensku, že tu existuje. A keby som vás na to, keby som to nebol zažil, ani o tom neviem, ale zažil som to opakovanie nie na tomto mieste, ale na asi desiatich miestach, že tu existujú medzi duchovne sa snažiacimi, medzi kresťanmi, ľudí k k sviatostiam, taká zvláštna zbožnosť v úvodzovkách Slovenskej republike, dlhé, neviem či 10 či 100 pestovaná, ktorá je extrémne prehnaná v telesnej čistote. Aj tento chlapík si veľmi extrémne zakladal na telesnej čistote na to, že sa nesmie dotknúť nikdo nikoho pred manželstvom a boskať sa tých zamilovaní môžu iba v manželstve sviatostnom a opovážte sa vy kniazy dotknúť sami seba tam kde, tam, kde plodia iní deti. Toto je ťažký hriech. A takto mi to zdôrazňoval, extrémne preháňal v šiestom prikázaní a deviatom, 10 z desatora, ale toto, čo vám hovorím, žiadne prepáč, urážky, obvinenia až osočovania dosť závažného charakteru, a to je vlastne absolútna ignorácia 8. prikázania. Tý, čo neviete, 6. prikázanie je dnes a 9. z 10. nepožiadaš manželku bližného svojho, a v 8. prikázanie Božie Možišovo zo starého zákona z nej nepreriekne škrivého svedectva proti blížnemu svojmu. Toto pre nich neplatí. Oni toto prikázanie nechcú vedieť, ne, nerešpektujú, nezachovávajú a ešte sa vystatujú svojou telesnou čistotou s danlivou nepoškvrnenosťou na tom si zakladajú, svetými rečičkami, modlitbičkami to obalujú a tak vás dokážu. E, som sa čudoval, prečo ťa žena opustila. Ja som nevedel, tak už, už mi to prišlo, že prečo ho asi tá žena jedna a opustili. A jeden kňaz mi hovoril, že bol na Svetej Omši, kde si na Urave, tam chcel ísť. A ten si o ňom niečo zistil a potom ho nepustil na Svetu Omšu. Nepustil ho do toho domu, na Svetu Omša. Ja som myslel, že ten kniaz je zlý. Ale po tomto, čo som zažil, s ním už to rozumiem. Prečo ho ten kňaz nepustil do svojho domu na Svetu Omšu. Pre toto, čo vám hovorím. Ježíš nám hovorí v Evaníliu, v tom najkrajšom zúčení, aby sme sa milovali navzájom. Tak to skúšame, ako vieme. A nielen tí mladí, čo sa držia za ruky, čo sa milujú, milkujú, boskávajú, niekedy sexujú, niekedy manželujú a potom sa rozvádzajú a sa nenávidia a hádžu tu nenávisť na svoje deti. Tak to robíme aj my, kresťania, a že máme rečičky, máme tie prostriedky, omše, púte, sviatosti a knihy a svetých a takže. Aj sa so stretáme, aj pomáhame, kopu dobra urobíme, ale toto je koncovka toho nášho milovania však nie pekná. My by sme mali dať koncovku takú, že keď niečo robíme 3 dní a pomáhame si, tak sa nápomenieme medzi štyrmi očami, pekne poďakujeme, ja som mu za jeho službu a pomoc poďakoval, on mi nepoďakoval, zaklamal mi, že mi poďakol, nepoďakoval mi, nepovedal žiadne prepáč a naurážal ma do diablov, do chorých, do bezcharakterných špín. To je tvoja vizitka, som mu napísal. Slušne. A vzruš ma ja s tebou, nebudem komunikovať. No tak som to zrušil, vymazal. Nekomunikujem. Pretože začíname všetci ten život aj ten deň. Tak toto končíme tento deň, tento vzťah, tento život. O tomto je, na toto my chodíme do toho kostola, na to sa my modlievame, na to my pomáhame iným. Však nenávidíme sa nám a zakrývame to úsmevom. Sa usmievame na seba a potom. Rozmýšľal som dlhšie, čo je toto, prečo toto urobil tento chlad, prečo sa takto zachoval, taký, však on má kopu dobra v sebe, aj také aj zbožnosti božností maletí, tom, no tak nemá očistené svoje srdce. Bere svoju svetú vieru povrchne, Tých, ber, ktorí berú vieru na povrchne a kresťanstvo, zmenia to v sebe a ich skutky to dokážu na niečo smiešné. Toto nebudí rešpekt. To je hamba. A miesto anielov sa potom, keď nebudú robiť pokánie a budú chodiť na spovede do nekonečna, len na spovede, na príjmanie na spovede, ale ublížia vám, osočia vás a nepovedia vám prepáč, to znamená, že oni si vôbec neuvedomujú svoj stav. Kto vie, z čoho sa oni spovedajú? Pretože netreba sa do nekonečna konečna chodiť spovedať. Ale keď niekomu stúpim na nohu, alebo sa nevhodne chovám netaktne, alebo mu v nejakých emóciách niečo nevhodne poviem, no tak poviem, prepáč, aj to je forma pokánia, ktorá sa tu vôbec nezdôrazňuje. To je niečo tak ľudské, tak pekné, aby sme zostali priateľi, aby sme sa mali radi. Lebo my, keď toto nepovieme, ďakujem, prosím, prepáč. Pápež František nám to pripomnal, že to je dôležité. To ľudské, aj ta ľudská láska, iba to božské, my pestujeme božské, sviatosné, no tak nám z toho tak začne šibať z tej svetosti, že nám príde z takejto neludskej svetosti zle. A preto sa mi to stalo, aby ma to prvom rade odskúšalo, či teda som tá veľká bezkarakterná špina, alebo či som teda diablom posadnutý, tak vieť, ako som to vyriešil? Mňa to zabavilo. Ja mám takú, prepáčte, už za tie roky ohlasovania, už vyše 30 rokov som na takéto ataky zvyknutý. Aj keď mi dal kdosi plivanec do tváre, tak som mu poslal v tom momente Kristovu lásku. Keď som cítil atak, urážku. Potom som ho neskôr stretol za nejaký rok, tak sa ma hámbil. Do, do zeme pozeral. Nevidel povedať prepáč, prehnal som to. No takto tak, tak to, to tu žijeme, Slováci, kresťania, pokrstení ľudia. Ko keby sme Krista v živote nestretli tak sa chováme Slováku Slovákovi. A to sme raz veriaci Boha. A toto to tí neveriaci vidia. A keď my začneme hovoriť o Ježišovi, o Vaneli, o láske, oni nám neveria kvôli tomuto, že my nie sme dobrí ľudia. Nie sme normálni. Si zapamätajte, každý jeden môj poslucháč, hlavne chlap, ale aj nám to patrí a sestrám, to nevie povedať slovo prepáč, keď urobí chybu, je duchovne chorý, potrebuje dotyk Kristov. To je z nepokory, to je z z prostej sprostej pýchy, ktorej sa treba okamžite menej Ježiša Krista zbaviť a poslať to preč. A nikdy tieto hriechy neopakovať. Až potom môžeme robiť normálne pokánie, nech sa páči, chodte na svetu spoveď, chodte sa vyznať kňazovi. a chodte na sveté príjmanie. Ale až potom, keď toto uka, povieš, lebo keď to ty toto ľudské zanedbáš a ideš hneď to božské riešiť, tak sa dokrivíš. Nebude z teba charakterný človek a budúci aniel, nebudeš hoden neba. Keď sa nedohotovíš na normálneho človeka, prirodzeného, som tak rozmýšľal, prečo tento chlapík usmievavý sa takto zachoval, tak mi viete, čo prišlo? Chudák, to z duchovnej závisti. On vidí, že sa niekomu darí a jemu sa až tak nedarí. No a táto závist sa potom takto prejavuje ešte mám šťastie, ak bude jeden z mojich poslucháčov, že si to môže uvedomiť, čo to môže zmeniť. Lebo oni, keď takto žijú roky a desať ročia v tejto závisti, nepokáni, alebo falošnom pokáni povrchnom kresťanstve, oni zatratení pravdepodobne nebudú. Pán Boh sa nad nimi smiluje. Ale do neba to nevojde. To pôjde do očistca. Tam to bude dovtedy Desaťročia, a do kýmto niekto zo srdca neočistí. Pozrite na tú peknú fotku ľudovú tvorivosť. Hate. Má niekto na tričku, napísal si to. A hate to hate znamená po anglicky nenávidieť. No a dal sa do zrkadla, veľmi krásne to, kdo si vymyslel, blahoželá mu ta fotka ma oslovila, ak som mu dal ako príklad pre všetkých. Pozrite sa do zrkadla a tam čítate love. Tu love, love je milovať po anglicky. Love a hate. My milujeme a aj nenávidíme. Prečo? Aj elantos to v jednej pesničke. Prečo sa tak zraňujeme? Prečo sa nenávidíme predtým? Však predtým sme sa aj milovali. No tak, lebo nemáme čisté srdce od svojho ega, od nenávisti, závisti, sebectova, nečistoty. Táto, ja vám tu nebudem klamať, že tá vonkajšia čistota, to telesné, to v šiestom prikázaní je to najdôležitejšie. Poviem vám na rovinu, a budem vám to opakovať, dokedy to bude treba, nedávajte si telesné a pohlavné veci na prvé miesto, ako títo pamboškári, trápni. Trápni pamboškári, ktorí, ak takto žijú, ich kresťanstvo skončí v trpaslíčom stave, budú to z babelci dokrivení. A to preto, lebo telesné veci... Si dali na prvé miesto, keby čítali Bibliu, Boh to dal na šieste miesto, na 9. miesto. Najprv sú veci hlavné, až potom sú veci pohlavné. Výkričník. Ak je jeden z poslucháčov mi toto nebude mať v tom jasno, tak mu dám takú peťku, akú v živote ešte nedostal. To, to musíme mať jasno. A čo sú tie veci hlavné? No určite to není pre Boha nejaká ľudská láska a nejaké kvety, ktoré voniajú, ale za chvíľu bude tá voda. V každej svadobnej kytice takto končí ľudská láska. Ak bude napojená na lásku božu, tak aj beda. To musí kňaz, prorok povedať. Láska k Bohu je najdôležitejšia. Na to dávajme dôraz. Dúfam, že na to dôraz dávam celých 400 relácií a dokedy to budem, dotedy vám to pripomeniem. Beda by mi bolo, keby som kázal nejako opačne, ako týto pán Božkári, a tak vás dokrivil všetkých, čo ma počúvate. Beda by mi bolo, aj vám. Priznávam sa k druhej svojej svetej neresti tejto jubilejnej relácii ku svojej duchovnej, dlhoročnej milenke, tajnej milenke, ktorej sa po večeroch venujem a volá sa Sveta Katar- sv. Katarína Sienská a jej hlavne je dielo dialog, ktorá mala nadiktované z neba, tak to je moja ozaj milenka. Ak ma nazvete Svetým parafilom, nech sa vám páči. Možno budete mať aj kus pravdy. Táto sveta Katka Sienská spolupatrnka Európy, učiteľka církvy a veľmi vzácná žena sestra nebola ani vzdelaná nejak teologicky a pritom také múdrosti sú v tej knihe. A jedna z tých najhlavnejších múdrosti, ktorú vám nemôžem nepripomenúť, je, ktorý tam Bohotec pripomenú, keď chceš byť dokonale čistá, prečítam vám to, kapitola 100, je to v češtine, jestliže si přeješ dosáhnout čistoty, po níž toužíš. Je třeba, aby si vykonala všedevším týto tři vieci. Poprvé, spoj sa se mnou láskou, a zachovávej ve své pamneti živou spomínku na dobrodini, která z ode mne obdržela. To znamená poprvé spomenúci, že Pán Boh je veľká láska. Dal nám veľa darov a tí, čo na to nepamätajú, to sú vlastne tí, čo sú niezbožní, to je ich hlavná choroba duchovná. že na to zabúdajú, že nás niekto stvoril z veľkej lásky, a že nás obdaroval veľa darmy. A keď na toto nezabudnete, tak zachovávate svetú čistotu. Podruhé, z rakem intelektu rozjímej cidme lásky, již vás nezmenierne milují. Čiže druhý bod, čo je to ozajstná čistota, aby naša láska bola čistá, na tom by nám malo záležať, je že máme opetovať túto lásku, ale nie iba nejakému tvorovi okolo nás, dieťaťu, žene, čo je aké normálne, niekto aj psíka miluje, nech sa páči, ale vyslať tú opetovanú lásku a tú najväčšiu lásku zo srdca Bohu. To je druhý bod, čo je to svetá čistota. A po tretie, posuzuj ve vúli lidí lidí vúli mou nikoli jejich zlovúli. Protože jejich soucem sem jenom ja, ne vy. Tím dosáhneš naprosté dokonalosti. Počviete dobre? Katarína sienska svetica moja najväčšia láska medzi svetými. Hovorí, že čo je to čisté srdce a nespomína pohľavné veci ani v jednom bode. Opakujem ti Ty debo pre svety, ktorý si to mal zbožné reči o telesnej láske o nejakých týchto pusinkovaniach alebo masturbáciách a to si rieši. Ale nič iné. Katarína Sienská to nerieši. Po veci sú po tých hlavných. tie hlavné veci sú to, čo som povedala ten tretí bod je, že nemáme ľudí odsudzovať. No a tento pán to silno odsudzoval. To som mu napomenul, že počúvaj, ty veľmi silno súdiš, či máš viac tých presvetých rečí o tej svojej čistote a svojej uchylnej čistote, pretože je silno poznačená tým, čo biskupy Slovensko, myslím, že v roku 2004-2006, neviem presne, odsúdili hnutie nazoret, kde sa preháňalo so šiestým prikázaním a deviatým a absolútne sa ignorovalo v osme prikázanie. To je úchylné, ak je to v cerkvi, nemá to tam čo hľadať a hnutie bolo kvôli tomu zrušené. Hnutie je zrušené, ale títo beňovstvom poznačení jednotlivci pobehujú po Slovensku majú tu strašne pobožnostnú a strašnú čistotu zvorazňujú tú telesnú a toto, keď som mu povedal, no tak si česal asi také dlhé, ale utekal moc sa na tým aj nezamyslel. Tak ja vás prosím, aby ste sa na tým troška zamysleli a chcete, aby vaša láska bola troška kvalitnejšia ako tento zúfalý priemer slovenský, pseudokatolícky a hlavne dajme si pozor na ten tretí bod, aby sme neodsudzovali ľudí, nesúdili ich, ale skúšali sa vžiť, že, že oni chcú aj dobra, že sa aj mília a robia chybia a niekedy ma sú slabí, chorí. Ano, a v telesných veciach som tomuto chlapíkovi povedal, ktorý to najviac odsudzoval, keď kniaz niekde zhrasi, tak strašne bol horlivý, taký, aby bol kniaz svätý, kniaz nesmie nič robiť nečisté. A ja mu hovorím, vieš čo, aj kniazi sú ľudia. Však maj pochopenie, to nesmiem ani hovoriť, kňaz musí, by to nemali vôbec za kňaza, musí byť celové týčistý, on sa nesmie ani sám seba dotknúť. No a myslíš si, že takého kňaza aj nádeš? Že sa nikdy ani sám seba, ani niekoho nedotkol a ty toto stále riešiš? Som ho napomenal, odsudzuješ, vieš prečo to odsudzuješ? Tu nečistotu na tých iných a hlavne kňazoch lebo ty ako kresťan máš v nečistom srdci problém sám. Nežiješ pravú čistotu a slušne som mu odpísal, pekne mu poďakoval, napomenul, aj som to, keď si prijal, vymazal a nekontaktujem s ním. A že Ježiš telesné hriechy, aj tie, čo, okay, čo urobila Mária Magdaléna, aj tak tie nemal na prvom mieste, tie až tak ale bol veľmi presný na duchovné znečistenie. A bezbožnosť, pokritectvo, nelásku, tvrdosť, nemilosrdnosť, ukrutnosť. Že si ľudia nepomáhajú, na to bude Ježiš veľmi prísny, keď si ľudia nepomáhali a mohli si pomôcť. Najmä na to pozor. A majme jeden s druhým tak porozumenie navzájom, aby sme boli teda správni. sme neboli takíto diletanti tý života. Dá-me pausa, dá-me
1: Here I stand, head in hand, turn my face to the wall. If she's gone, I can't go on, feeling two foot small. Everywhere people stand, each and every day. Can see them laugh at me and I hear them say hey you've got to
2: Takže
0: jeden starý pán. Takto bude naša ukážka, ktorú za chvíľu si vypočujeme. Taká 4-5 minútová, zaujímavá. Na internete sa objavilo. V tejto druhej časti by som ešte z kuse v tej katke sienskej niečo povedal, čo vám iní asi nepovedia. A nepovedia vám to ani mnohí kniazi, pretože nežijú svoju vieru do hĺbky a nemajú ohnevú lásku k Bohu, tak ako mala táto sestra, ktorá bola aj stigmatizovaná, ktorá pre tú církev Božie dielo a pre ľudstvo niečo urobila. Také chlabe žienia vrátilo aj pápeža, ktorí boli pápeži, ktorí boli už 70 rokov o francúzsku v, v aviňane, tak cez modlitby utrpenie. Napomenutie tejto sestry, terciárky dominikánskej aj pápež sa vrátil do Ríma. Tam, kde začínali tam abyť. Ako nástupca Petra. Tak ona má, má v tom svojom diele dialog veľmi, veľa inšpiratívnych. Pre mňa aj pre mnohých, čo to čítame. Tí, čo to nečítate, tak ste urobili chybu. Že niečo také, a ste kresťania vôbec aj nepoznáte. Tak tu chybu napravte, do už tu žijete. Tak tam píše napríklad viackrát a opakovanie o, slove, teda o termíne o cenosti, ktorá sa volá je úplne známa, pre mnohých sa ani s ňou nestretnú a volá sa sveta nenávisť. Počujete dobre? Nenávist je nerezť, zlo Je to niečo diabolské keď sa ľudia nenávidia už, už tam je niečo diabolské peklom poznačené a preto sa rozchádzajú preto sú rozvody, preto sa nechceme ani vidieť, ani vôbec nekomunikujeme a exkomunikujeme sa navzájem ešte niektorí sa aj preklínajú, to je peklo to je nenávist. ale sveta nenávisť patrí k svetej láske, ak má niekto lásku svoju napojenú na Boha na svete, trikrát sveteho Boha, tak niečo ako svetu nenávisť bude praktizovať vo svojej spiritualite myslím, že som o tom nehovoril počas tých 400 relácií. No tak vám to hovorím. Čo to je svetá nenávisť? Ako príklad, biskup Rudolf Ballard sa priznal medzi kniazmi. 20 rokov bol môj predstavený. Som Rudolfova škola a mal veľmi vzácné veci a to bol asi z posledných biskupov slovenských, ktorý praktizoval aj svetu nenávist. V tom bolo divhodný a začalo to u neho za socializmu, keď ho vyradili komunisti z pastorácie, kvôli tomu, že bol jeden z hodlivejších kniazov, Museli ísť do civilu a tak robil šoféra. A vonku bol komunizmus a dos- a zasiťovala nejaké krivdy pre nasledovanie a on to riešil, nebol až tak veľmi zbožný, tak to riešil cigaretami. Chodil tým autom a a rozvážal tovar po Slovensku a popri tom fajčil Fajčil, fajčil, až zistil, že toho je veľa, že si škodí na zdraví a že s tým by už mal aj prestať. Určite chcel prestať viackrát, ale tak zmekčilo, tak si dám cigaretku a ďalej. Však sa z toho vyspovedám, to typické pseudokatolícké, úplne uzdomestikované tu po Tatrami. Táto, táto blažnosť, až raz Rudolf rozhodol a povedal nám to ako príklad krásny. Chytil poslednú, cigare, poslednú krabičku cigariet, zlomil ho, zavrtol a podal dosť, prestaňem pačiť. A viac nepačilo, v živote. A my sme ho obdivovali. To je poriadny chlap, ten si je povedať, tak toto má byť, ten má pevnú vôľu. Je to na obdiv, ja myslím, že je. Potom takéto niečo urobil aj s alkoholom. No ale už potom to prešlo aj do takého nesvetej podoby, keď nám to tako, že dal za príklad, aby sme my skoncovali s alkoholom. A tak ale pán biskup, tak občas aj napomenul, však pán Ježiš bojoval proti alkoholizmu, nie abstinenciou, Že úplne zakázal alkohol aj víno, on dal víno na oltár aj s chlebom a premenil ho na svoju krv. Aby sme si ctili Boha aj tou trochou vína, však to je dar Boží. Prečo by sme mali nenávidieť alkohol? To není správne. Treba nenávidieť alkoholizmus, ani alkoholika, alebo víno. To už není správne. Zašiel on po tom, že ďaleko aj také nesvetosti už presakovali, ale to, že mal to svetu nenávisť, oči cigaretám, aj švindlom, keď on zistil, že nejaký švindel, tak sa rozúril a bol aj sveto nahňovaný. Ja som ho obdivoval, že mal také prvky už svetej nenávisti, svetej, to je taká sveta horlivosť totiž. No ale potom to, potom to prehnal aj, z, keď videl, že nejaký kniazy samú, on asi 200 kniazov svetil za tých 20 rokov do to počul som sa, že pan arcibiskup Sokol 500 kniazov za tých 22 rokov vysvetlil Tak on 200, no a neviem, či mu 20-30 odbehlo a uženilo sa. Pretože dievčatá sú pekné a kniažstvo to není len to vznešené, ale sú to aj niekedy boľavé, aj osamelé, aj ťažké stavy a nie každý to dokáže premodliť. No tak príde nejaká frajérka a, no, a, a dám ponukne kniazový náruč, objatie, ľudské prijatia, detičky. Však je to všetko krásne, no ale tak keď si kniaz, tak by si to mal nejako zvládnuť. Aj keď sa zamiluješ, to netreba hneď skákať do, ani do, do postele, či do manželstva. Však to obetuj, to je kňažské. Za tie svoje duchovné deti, aké to prekonáš a premodlíš a pretrpíš a potom nakoniec ešte aj tú sestru obímeš, to je to ideálne. Tak to by to nejako malo končiť. Spra- dať správnu koncovku, ale málo je tých, čo správnu koncovku dajú. No a Rudolf mal takú veľmi dobrú vec, mal svetu nenávis oči týmto frajerkám kniažským a začal tak byť prísny, až to preháňal, až by čom plieskal a mohli ich aj poranil. A keď už mu nejaký kniaz odišiel, od, to sa stane, jeden, dvaja kňazi sa uženia do roka, a keď na nich začal zjapať, a, na, a vlastne ani nie na nich, už ale na tých kolegov kňazov, ktorí hlavy všetci dole, hambili sa miesto neho. A on on rozúrený, zase mu nejaký kniaz odišiel. Tak som nie ho... niejeden raz napomenul pán biskup, ale však ho nehajme. Čo má byť farizej? A mať frajerku a nemanželské deti, no tak nech odíde a nech je slušný človek. A nech sa o tie deti stará. A on spomínal aj takých kniazov, ktorí mali nejaké nemanželské deti a potratili tie deti. Prijeviť v mojom rodnom meste kniaz rozpráva kaplán niečo o čistoť a postaví sa jedna sestra a hovorí čo ty tu kážeš, ty si zabil naše dieťa nenarodené. nenaradené no, toto takéto, až, tak to sami milujeme no. takéto trapasy robíme Rudolf nám to vykričal, my sme sa hambili a preto bol taký rozúrený prečo to už do kejhoto extrému ide a, no, tak tá na vzúči frajerkám bola aj, aj opodstatnená, aj obdivuhodná, hodná, no ale keď som mu chcel naznačiť, že pán biskup a tie sestry a ženy a tej sukne a sexualita to nemá byť náš problém to je veľmi povrchné brata, braty svety celiba. a zaujíma nás, že frajerky, ktoré sú ukrutnosť nemilosrdnosť sebeckosť namyslenosť ješitnosť alebo takáto povrchnosť falošnosť a niekto spáva s takýmito milenkami a slúži, že ukazuje čistota, som prečistý ako farizej svetý, ja som sa nikoho nedotkol. A na únok prečistý, má čistú lásku, a že všetci takí puberťáci obdivujú, ale tí zrelší vidia, však on chudák má milenku. A viete ako? Akú má milenku? A bola chladnička, chodí v noci, má pokušenia do chladničky trikrát a už má 50 kg na váhy. Preboha! A to je nič. Tak sa so zamyslela, potom sa so zamerala aj na tých čorzu A sám schudol 25 kilo. Keď som raz napomenul, že máme pôstne kázne iným a máme brucha ako demižony a on sám mal to brucho. On to brucho s vetou nenáviste voči tomu bruchu dal dole a zrazu bol štíhly. To štíhly, až som ho pochválil, pán bisku, vy ste nejako schudol. No tak. Schudol síce, ale sprísnil ešte viac a bolo toho, neviem, či to je tiež alebo hodné, keď niekto je veľmi štíhly a ide prdko na tú kezva potom je na druhých ešte viac taký prísný alebo nemilosrdný a tak prílišná prísnosť voči iným to je tiež taká milenka to je vlastne tá nemilosrdnosť ale nie je svet, a to už není svetá nenáviz ale tá svetá nenáviz je dobrá na to a novúž svetej nenávisť od svetky Katky Sienkej že dobre si uvedomiť kde je môj problém kde mám nečisté srdce a uvedomiť si toto, čo ja tu robím, či je to porno, či je to alkohol, či je to nejaký nečistý život, či je to zbabelosť, či je to moja povrchnosť, moja hľúpost, alebo darebáctvo, alebo treba na to chytiť svetu nenávist s pomocou Božou to vyoperovať, pretože si povedať ako jeden chlapík, bol na na takých tých, ale videl, že mu to ničí rodinu a opúšťa deti, a škodí, no tak to znenávidel ten hriech. Ja tu obzerám nejaké holé predky a zadky a moju ženu, matku mojich detí urážam a deti a poškodzujem rodinu a tou svetou nenávisťou sa z toho lepšie dostal. Pretože zistil, že toto sa nepáči ani Bohu, a to sa to rozbíja aj vzťahy. No tak sa toho treba zbaviť. Aby som teda mal rád troška kvalitnejšie. No? Lebo keď sme sami, tak si hovieme ako kapre v tom bahne. A myslíme si, aký sme dokonali, ale možno aj sa zamilujeme. Možno aj nás to desíť ťahá. Možno aj s inými zažijeme niečo. Čo, prečo vyhľadávame to spoločenstvo? Pretože v tom spoločenstve my na mnohé veci prídeme, sa okresávame a nejprve se milujeme, potom se nenávidíme a to všechno nás má naučit, aby ta naše láska byla troška kvalitnější. Dáme si teraz ukážku připravenou.
2: V vesnici žili ten starý pán, který cítil, že už se blíží jeho čas. Jednoho večera proto nechal k sobě zavolat svého syna a řekl mu, toto jsou hodinky, které mi dal tvůj dědeček. Je jim přes 120 let. Než tě je však odkážu, bez mě a jdi s nimi do první zastavárny. Řekni, že je chceš prodat a zeptej se, kolik za ně můžou zaplatit. Syn zprve vůbec nechápal, co to po něm chce. Na naléhání svého otce však druhý den ráno odešel spolu i s hodinkami a po pár desítkách minut se vrátil a řekl. Za mi nabízejí 150 korun, protože jsou staré a těžce poškozené. Otec tedy požádal syna, aby si hodinky vzal a šel zjistit jejich hodnotu do nejbližšího hodinářství. O hodinu později se vrátil a řekl svému otci, hodinář nabízí 250 korun za tyhle hodinky. Starý otec se opět otočil ke svému synovi a řekl mu, ať vezme hodinky a jde k prvnímu člověku, kterého potká na ulici. A zeptá se ho, za kolik si je od něho koupí. Syn zaraženě kroutil hlavou a myslel si, že už jeho otec nad myšlenkami zcela mimo. Když už však v návalu steku chtěl zahodit do rybníka za jich domem, řekl, že to přece nemůže udělat svému tátovi. Vyšel na ulici a po deseti minutách se vrátil. A povídá svému otci. Nikdo si je nechtěl koupit, jen jeden a nabídl mi sněšných 70 korun. A ještě se mě ptal, zdali jsme klesli už takhle hluboko a nepotřebujeme tedy trochu mouky. Otec se usmál a s klidným tónem mu povídá. Teďka zajď do muzea, a ukaž jim ty hodinky. A potom se spolu s nimi vrát zpátky mně. Po pár hodinách se syn vrátil a už ve dveřích šokovaně volá. Tati, představ si, že za ty hodinky mi nabídli 800 tisíc. Říkali, že to bylo opravdové mistrovské dílo. A ptali se, jak jsem k ním přišel. Tati, jak je to možné? Jsem naprosto zmatený. Moudrý muž se zadíval synovi do očí a po pár vteřinách pronesl. Chtěl jsem, abys poznal, že znalí lidé na vhodném místě ocení tvoji skutečnou hodnotu. To je důvod, proč se nemáš nechat rozhodit, když s tebou nikdo neznalý na nehodné místě zachází jako odpadem. Jen ti, kteří poznají tvoji hodnotu, tě budou vždycky adekvátně oceňovat. Na rozdíl od těch, kteří tu hodnotu nikdy nepoznají. Nedovolte tak neznalým lidem, aby stanovovali vaši hodnotu, abyste to přijali za smutný fakt. Možná, že je to tak úplně jinak, než jak vám bylo vykládáno. Aby se tak začali více vnímat svou skutečnou hodnotu, soustřeďte se na to, co vám jde snadno. Ne na to, do čeho se vám nechce, ale co vám jde už není. Uvědomte si, pro co máte v životě vášeň a co vás naplňuje a pohání. A za třetí se dovolte přistupovat k sobě tak, že máte ohromnou a nevyčísletelnou hodnotu, protože ji máte. Dostali jste dar, který se nedá vyčíslit v penězích. Je to život. A když pochopíte hodnotu tohoto daru, pochopíte i smysl života. Vašme si tohoto daru, který nám byl dán, Vnímeme na sobě to krásné v kterémkoliv okamžiku. A poděkujme každý den za to, co jsme dokázali. Tím jsme i čím jsme si prošli. Protože mnohdy ty nejcennější dovednosti nejsou v životopise, ale právě v našem charakteru. A co došlo z tohoto príbehu vám? Každý má hodnotu v tomhle svete. Každý z nás. Tá nejväčší síla je totiž u nás. Sme jíme
0: Autor tohto veľmi pekne spracovaného videa na internete, Radek Karbán, dúfam, že sa tak volá som o meno tak má vyššie milión zlejadnutí tento príbeh. Ak chcete byť veľmi úspešný, tak si ho nájdite ak chcete niečo veľmi úspešné robiť a aby to malo milionovú sledovanosť, tak niečo podobné urobte. A to bol, to bol nejaký príbeh, ktorý on odkúkal. Pekne ho, narati, pekne ho nahral, dal tam nejaké pekné obrázky, je tam ešte je text, a no je taký plešatý. A to my takíto lídry, ktorí sme duchovní, to pán doktor Hnízdil u nás, pán doktor Jeden ďalší, sme plešatí, to, to, že máme väčší rešpek, to sú takí duchovní učiteľia, alebo pán Sasín, sa má taký, taký bezvlasový, niečo to robí, aj tá vizáž, no a môžete takto poučovať a kázať ostatným, a môže to mať 4 minúty, to má dve hodiny, ak táto relácie. A môže to mať velikánsky úspech, to tak ezoterici radi zdôrazňujú byť úspešný ako Karel God alebo nejaký Michael Jordan v športe. Nech sa vám páči, len pritom nespišnite. Lepšie je držať sa troška aj pri zemi, tom nám pomáhajú tie duchovné sestry, aby sme príliš neuleteli v tých svojich úspechoch a výkonoch. No ja vám tu dosť často zdôrazňujem, alebo som zdôrazňoval za tých 400 relácií. Takže duchovný život a pravá spiritualita je aj spracovať mínusy, prehry, neúspechy, hriechy. A tieto mínusy premeniať na plusy. To je jedno veľké umenie, ktoré nás v škole neučia. Maturitné otázky z toho nie sú, ale poctivá spiritualita, on dosť o tom hovorí. Ak vám o tom nikto nezvorazňuje, mínusy vytesňuje, nechce vidieť, pre nich neexistujú, no tak ten človek nežije holbku, žije povrch. Určite tá jeho spiritualita a možno to navonok vyzerá, že chodí v značkovom oblečení, ale sú to šmejdy. To je ono. A nieraz po takým skromnejším oblečením sa môže skarývať niečo veľmi cené. Napríklad taký ezoblúd číslo jedna hlavný je, že tam si to opakujú. Oni tiež milujú a tvrdia, že láska tam netrpí. Keď niekto vám povie, že láska netrpí, tak vám poviem veľmi presnú diagnózu Nejedná sa o pravú lásku. Ja vyznávam iného Boha a inú lásku, o ktorej Sveta Matka Teresa hovorí pravá láska aj trpí. Bodka. Ďalší Svetec Augustín pred 1500 rokov nám napísala odkaz, že všetci vlastne milujeme. Všemnite si to. My sme boli stvorení niekým, koho voláme veľká láska a my sme malé lásočky, My sme jeho deti, sme deti Božie. A každý niečo miluje niekoho, milujeme. A pozorujte, ako všeli ako... Robíme s tou schopnosťou milovať jeden miluje veľmi hokej, druhý fotbal, tretie lyžovanie ďalší plávanie napríklad niekto miluje svoje detičky nedávno som pre charitu robil bolo tam do, donesli nám 100 vriec, ktoré bolo treba rozstriediť a tento paliko mi to pomohol ponosiť a potriediť ako pekne tak som tie do tých vriec, nie všetkých nakúkol, je tam kopu, prikryvok, deky, e, handry, všelijaké e, topánky, napríklad e, značkové veci, obyčajné veci, bordel, alebo poukladané. E do jedného vreca tak nakúknem a tam pekne poukladané a skoro značkové veci. Ale čo na tom také zvláštne, bolo ja som vám citlivý muž, že som ja cítil... V tých veciach takú lásku tej mamičky, čo to tam poukladala. Čo tak milovala svoje dieťatko. Ja som to musel oddeliť a dať na nejaké čestné miesto, lebo tá láska to z tých vecí vyžarovala. No tak mamička miluje dieťa. To dieťa má veľké šťastie, keď má takú lásku, plnú náruč. Lebo sú aj také krkaučieči, aké matky, ktoré nemajú radiť. Svoje deti, a to možno preto, lebo splodil to deťa niekto, kto im nepomohol, alebo bez lásky. To je smielstvo. To treba, bodaj by to nebolo, ale aj to je realita. Tak my všetci milujeme a na niečo sa aj premienieme. Tým, že milujeme, tak sa aj meníme. Keď niekto miluje veľmi lož, tak sa zmení na bez bezcharakterného nejakého falošníka ako je to v tej pesničke slovenskej falošníka som milovala a sklamala sa v ňom Ke niekto miluje Boha sa premení na Boha keď niekto veľmi miluje cigarety no tak sa zadimí a bude to, to cigaretový dym na kila mať v sebe niekto miluje jedlo bude z neho veľká obluda príliš každý niekoho niečo miluje na ja vám tu pripomínam že spiritualita znamená nezabúdať tú najväčšiu lásku ktorú som schopný dať tomu, kto ho jediný unesie komu patrí a to je náš stvoriteľ a da si pozor na túto podstatnú chybu a nie že budem tárať ako kreten, že láska netrpí, tak to je čo potom za lásku je šaškovanie s láskou láska aj trpí Pán že aj trpel za nás. sa obetoval, aj vzácný. tí, čo ozaj ľubia, tak aj boli, aj plačujú, to boli. Tak toto je jedna z dôležitých vecí. No a druhá, aby som nedal tú najväčšiu lásku uh, niekomu, kdo si to nezaslúži. Koho tou láskou zničím a znenávidím ho, keď mu tú najväčšiu lásku svojho srdca darujem, aj keď rodič daruje príliš veľkú lásku dieťaťu rozmazná ho poškodí, ho pokryví. Nech dá na to ten rodič pozor a nech to nerobí, ak to robil, nech sa ospravodlňuje tomu dieťaťu aj Bohu a nech povie, prepáč, páne Bože, prehnala som to, prehnal som to. To je dôležité robiť aj pokáne, nielen robiť hriechy, ale sa z toho aj poučiť, aj urobiť nejaké pokáne napravu, a viac to nerobiť, pretože to nebude požehnaná rodina a dobré normálne vzťahy. Tam budú prekvitať sociopatie a bude sa to prenášať z generácie na generáciu. No, veľmi krásne povedal Peter v katedrále Banskej Bystrici, spomínam si teraz, asi to treba povedať, tak to poviem, nedá sa milovať nadovšetko Boha citovo. Citovo nadovšetko matka miluje dieťa. Citovo nadovšetko muž miluje manželku. To je úplne normálne, prírodzené, citovo. Keď miluješ nadovšetko, tak, tak to je. Ale hodnotovo dať hodnotu, aj keď milujem to dieťa citovo najviac a staráš sa oňho, ale keď vidíš, že to dieťa vyrastie a už robí niečo, čo sa robí, nemá tak ho dobrá matka na pomeni, ale nebudeš mi tu klamať do očí. popováš sa to alebo otec povie svojom synovi čo si to dovoluješ to je tvoja si to musíš splniť prečo otec kričí na toho chlapca no lebo ho má rád. chce ho vychovať aby to nebolo nejaké mek, zmekčilé tintítko bezcharakterné čo neplní povinnosti tak niekedy na ňo aj nakričí keď milujeme tom e, citovo v tej ľudskej láske to je normálne ale tá hodnota že vedme sa navzájom k Bohu a vyhľadávajme spoločenstvo, nie spolo narestníkov, ktorí sa potľapkávajú po pleci na to, ako urážajú Boha. Ale vyhľadávajme spoločnosť aj v rodine, aj medzi priateľmi, ktorá nám pomáha sa skvalitniť. A keď vidíme, že niekto nás znevažuje, uráža, nenávidí, prečo to robí? No tak, lebo on sám seba nenávidel dávno predtým a znevažoval sám sebe. To je potom znevažuje ostatných. No a keď to robíš, tak ja ťa napomeniem, ak povieš prepáč, budem s tebou komunikovať ďalej. Ak ty nevieš povedať prepáč, vyhadzujem ťa z SMS-iek, z mobilu, vypadni z môjho života. Ak ty chceš sa dohotoviť na diabla, nech sa ti páči, ale bezomne. Toto musí svetov nenáviste urobiť jeden charakterný duchovný človek. Dáme pauzu, dáme hrúdomný predieho. Pekne ďakujem za posledný týždeň mojim sponzorom Jurajovi, Miloslavovi a Petrovi za to, že si natiekali umenie žite.eu bezbekčenia, bez bodky a tam je čísla účtu a podporili túto reláciu a môj osud a moju misijnú prácu v médiách. Pekne ďakujem aj vám ostatným, ktorí podporujete slobodné médium, slobodný vysielač, pretože my žijeme nie z reklamy, ale z Božej milosti, z aktivity a má mnohých mojich kolegov, spolumoderátorov, kto je tam vyše 100 relácií, desiatky ľudí sú za tým, ktorí robia, čo vedia, slobodne sa vyjadrujú, vás vyučujú, pozorňujú. A za sponzoringu vás, poslucháčov, ktorí nás berete trošku aj vážne a nás podporujete. Boris vám a s Petrom aj s Denkom, aj tuším, kto tam ešte sedí, ďakujú, povedia, že to je zázrak. Ozaj je to zázrak, vďaka vám patrí a ja vás ešte dávam v duchu na oltár a zvlášť tých, keď je svetámša úmysel, tak modlím za vás, za vaše osudy, za vaše rodiny, za vaše deti či vnúčence, aby som urobil to, spravedlivý človek dáva každému to, čo mu patrí. Povedal sa vedy Tomáš Akonský. Príliš nejak veľa svetosti v tejto relácii. Však e, ja sa navonok neprezentujem príliš sebe a ja to, snažím sa byť normálny, ale po svojom vnútri snažím, aj vám to odporúčam, niečo, čo sa volá nenápadná svetosť. A keď mi niekto povie, že my nie sme svetí, tak ja poviem, ja som svetý. A keď niekomu spadne sámka, tak mu to aj dovysvetľujem. Ja chcem mať kontakt s duchom nie sveta, ale s duchom svetým. To je duch, ktorý je v Otcovi, ktorý je v Ježišovi, ktorý bol v každom svetom. Najviac, pani Mári, Tom, toho ducha chcem v sebe mať. A keď ho v sebe mám, tak som svetý. Som spolupracovník s Duchom Svetým. Ale to neznamená, že som absolútny hlupák a poviem, že som na 100% Svetý. Nie som. Som na niekoľko percent. Či na 3%, 7% či 7% Ja neviem, koľko percent, ale snažím sa posvedzovať svojim životom. A čím lepšia, čím viac sa to zistujem, tak tým viacej urážok a kvalitnejších osočení zažívam a razitek z pekla, že som diablom posadnutý. Páne, vďaka, neurazilo ma to. A to je teba naurážal. Ježiša, keď tu bol, urazili, že je bohorúhač. Priateľ mýtnikov a hriešnikov, že diablom posadnutý tiež, čo to tam, že psychiatrický pacient, že pometený a také. A keď chcete byť kresťania a vyberete si túto spiritualitu, tak by som vás snáď mal aj upozorniť, že vás čakajú aj útoky temných síl. A čím budete kvalitnejší, tým budú tie urážky znevažovania a až diabolské osočenia kvalitnejšie. Vtedy sa nezlaknite, že čo sa to deje. To je úplne bežné, a úplne normálne. Každý jeden svetec to zažíval... A naučil sa s tým žiť, pracovať a dal to na oltár. No a keď ma to urazí, to znamená, že mám ego, mám nejakú nevyčistenú píchu a tak mi treba. Kým sa toho nezbavím. Čo vám také, keď tak bilancujem a trocha si aj spomeniem, každý kňaz vo svojom živote robí krsty, sobašie, pohreby. Tých pohrebov opohreboval som ľudí, no neviem. 200, 300, nechcem klamať, neviem, tak nejako. A mal som vám pochovávať jedného chlapca Hromci, to bolo na hore Hromni, ktorý sa ako 16-ročný zamiloval do nejakej svojej vyvolenej. A ona ho tak príkro odmietla, ako som to spomínal, minulú reláciu, ešte možno horšie. A vypadne, raj pak, ako ja tela záujem, sú niektoré také veľmi pekné ženy, sestry veľmi namyslené a keď to preženou tou namyslenosťou, tak tak porania toho citlivého chlapca, chudá on vám zabil. Zobral si živým. A ja som ho mal pochovať. Už bolo nachystané a že vtedy a vtedy pohreba prišiel kolega Janko z vedľajšej dediny a hovorí, vieš čo, to je môj farník, to sa stalo na území Valaskej, to ja musím pochovať, to ja prídem a ja ho pochovám. No Dobrianko, nech sa páči, ako si povedal, takýto tvoj farník. A som bol aj rád, viete prečo? Lebo som nepoškornený v živote, poškornený aké mám, ale tuto, toto mi pán teda ma ochránil, že som nepochoval v živote ani jedného samovraha. Neviem, či to niekto z kniazov môže povedať, že nepochoval, lebo stáva sa. To je to dosť nepríjemné, takýchto ľudí dávali na okraj dediny, či okraj cintorína, ani a niekto sa niekto, nevieme, je to zazbiedano keď niekto skratuje, zaberie si život a všetci sú smutní a potreste takto nielen len tú ženu, ktorá ho tak odmietla ale aj celú svoju rodinu, aj všetkých no ale viackrát mi v živote, keď som sa modlil Pane, čo je Tvoja vôľa a keď ja som sa doznačil v samote pracovať tak mi dalo párkrát do roka stavy samovraha a vtedy, aby som sa nezbláznil a psychicky to uniesol a nebral som lieky nejaké, alebo neutekal hneď do nejakej spoločnosti, sa pochechtávať. Treba zostať pekne doma a tie stavy pekne prežiť, pretrpieť. A deje sa to tak, že človek je na kolenách a padajú mi slzy ako hrachy. A niekedy aj 1,5 hodinu. Viem, zažil som... A takto sa to premordilo a ja som nevedel prečo tie stavy prichádzajú až potom po rokoch som pochopil že je to duchovná práca a pán mi poslal niekoho kto bol v tej farnosti pretože taký kňaz. niektorý má na starosti tisíc, niektorý desať tisíc ľudí, tak má aj takéto typy, že niekto si chce zobrať život čo sa deje No a keď sa modlíte, čo je Božia vôľa, nemusíte ich vyhľadávať. Niekedy treba aj fyzicky navštíviť, ale sám vám to duch Boží pošle cez nejakého aniela a vy to riešite a vy to premodlíte. A ak tá robota sa urobí kvalitne a neodflákne sa to, pán Boh vás odmení, že nepochováte samovraha. A teraz som tým nechcel povedať, aký som ja majster sveta, aký som ja úžasný a všetci sa kúknete na mňa, pretože ja som to... Nie, páne, to ty... To tebe patrí česť a sláva. Čokoľvek je vo mne dobré, to si ty. Tak som urobil nejaké chyby. Hriechy, hriešiky, to som ja. A keď som sa teraz druhú kažku som rozmýšľal, čo páne dáma. Ako ukážku? A nenapadlo ma to za 400 krát ani raz. A duch Boží mi prišiel, daj pred pol roka relácie, nedá, nedá, nevzdávaj to, Daj tu ukážku, ktorú si nahral. Takto sme ešte nemali počas 400 relácií, že by som dal sám, čo som nahral pred 5 rokmi, tak si to vypočujeme. Sám som zvedavý, či sa zmenil nejako vážnejšie hlas a či som konzistentný a ohlasujem to, čo som pred 5,5 rokmi. Dáme druhú ukážku. Do našej spirituality kresťanskej a katolíckej patria aj svedci. Dnes vám poviem niečo o jednom svetom, ktorý sa volá Ľudovit Mária Grignon z Monfortu. Žil pred 300 rokmi a niektorí si všimli, že je mimoriadne zbožný, mimoriadne aktívny. Keď sa dal v roku 1700 vysvetiť za kňaza, tak putoval k pápežovi a pýtal si dovolenie, ja by som chcel ísť misionára robiť do francúzskej časti v Kanade, to je tam, kde Quebec a okolie možno pôsobí aj speváčka Céline Dion. Je taká časť, ktorá hovorí tam po francúzsky. Tak on do tejto časti si prijal ísť už tedy, a pápež asi pod vplyvom Ducha Svetého mu povedal, ty budeš misionár pre francúzsko. A vydal mu nejaký dekret, že bude apoštolský misionár, a on sa vrátil do Francie a tam v západnom Francúzsku ohlasoval evanílium. Asi na 200 miestach urobil misie. Počas svojho krátkeho života odišiel do väčšnosti asi 42 ročných, kde ho niekto priotrávil, nejaký nepriateľ a na následky toho, toho priotrávenia potom tom mladom veku odišiel a asi bol aj vyčerpaný, pretože žil mimoriadne intenzívne spiritualitu, ktorú sa naučil v seminári. A dnes vám prečítam z jeho života niečo, čo zažil, že to nebola len výhra, čo aj s čím sa misionár stretá. Nakúkneme troška do jeho osudu, do jeho života v mestečku, ktoré sa volá Pont-Château. je v pont pri ktorých ešte Spolu pôsobil jeho priateľ Olivier, sa najprv ukázali ako ľahké a úspešné. Ľud bol veriaci a rád sa dal strhnúť od dobrého ešte k lepšiemu. Gryňan sa preto rozhodol na Magdaléninej planine návrší nad, pred dedinou postaviť veľkú rozložitú kalváriu. To bolo jedno z jeho vnoknutí zhora, ktorých pravosť sa ukázala väčšinou nie hneď, ale až ohodne neskôr. Sochy boli v nadživotnej veľkosti, pri jednotlivých staniciach krížovej cesty mali veriacim sprítomniť pánovo utrpenie, aby si podľa neho mohli stvárňovať vlastný život. Prirodzene, že podnikanie, ktoré si Ludovit Mária predstavoval v gigantických rozmeroch, bolo spojené aj s gigantickými výdavkami a námahami. Bolo to vlastne jasné šialenstvo pre misionára, čo bol chudobný ako žobrák a ktorý okrem toho ani nemohol ostať v ponšatol celé mesiace, ale už veľmi skoro chcel a musel putovať na ďalšie misie. A predsa dokázal akoby nemožné. Tak strhol svojich poslucháčov k oduševneniu za kalváriu, že sa v nich prebudili plány a návrhy, predovšetkým však bezhraničná ochota pomáhať. Táto kalvária sa mala stať ich dielom a na stáročia mala byť ich hrdosťou. Niekto to nazve pýchou, ale to je taká svetá pícha, voláme ho taká hrdosť, keď napríklad niekto vychová dobrého človeka, tak je na neho zdravo hrdý, alebo odpracuje niekde 20 rokov poctivo. Alebo keď spraví nejaké dielo, tak je to taká pícha v obodzovkách, lepšie povieme slovenský, hrdosť na dobré dielo. Odborníci medzi Ľudmi rokovali o projekte pokázni na námestí pred kostolom. Pričom túto debatu sledoval veľký kruh mužov, žien a detí. Obzerali Magdaléninu planinu a skoro začali kopať priekopu a upravovať malý pahorok. Grignon pochodoval ďalej do susedných dedín, často sa však do Ponšato vracal, aby dozeral na práce. Medzitým sa utvorila pravá stavebná skupina, ktorá mala denne k dispozícii 500 robotníkov na stavbu Kalvárie. Neraz, keď takto kniaz organizuje nejakú brigádu, tak tí ľudia zadarmo robia na takomto diele, ktoré sa týka okolo kostola. neraz chlapi za to, že im nalejú štamprlík a dajú najesť. A robia to preto, že budujeme Božie dielo. Tak takto sa mu to podarilo 500 chlapov zorganizovať, možno aj žien, ktoré pracovali na tomto diele. Stavebný materiál bol z časti darovaný, z časti vyžobraný. V Pomršatu a na okolí sa hovorilo úžlenok len o kalvárii. Po 15 mesiacoch spoločnej práce Blížilo sa dielok k dokončeniu. Slavnostná vysviacka mala byť 14. septembra 1710 na sviatok povýšenia Svetého kríža. Už deň predtým sa objavila neprehľadná masa ľudí, čo táborila na čerstvom vzduchu a tu sa chcela ubytovať na noc. Aj griňano otec tam bol, Veď všetko to pokladal za dielu svojho syna a chcel raz konečne sláviť s ním triumf. V stredu 13. septembra boli lúky čierne od ľudí. Greňon si pripravoval kázeň a dostal expresný list od biskupa Nán, ktorý prísne zakázal Vysviacku Kalvárie. Blesko rýchle sa rozhodol odvážiť sa na cestu peši do Nánt a osobne navštíviť biskupa. Tento zákaz považoval za nedorozumenie, za jedno z oných prekvapení, ktoré mu tak často pripravoval nepriateľ všetkého dobrého. Ale on ho zasa raz s pomocou Božou premôže. Napríklad spomínal, keď bol v Paríži. V tomto meste ma chcú len špinavé ústa osočovať, vyštovať, ponížiť, dovezenia dať. Toto zažil napríklad pri návšteve vtedajšieho Paríža. A v Pončato zažil niečo zvláštne. Pokračujeme ďalej, že čo? Nikto nezbadal, že odišiel a vidí sa, že ani jeho priateľovi Olivierovi nič nepovedal, len ho poprosil, aby mal na miesto neho kázeň a pobožnosť. Zákaz však nebolo možno odvolať, lebo ho nariadil sám francúzsky kráľ a mal pečať Versajského dvora. Bez vybavenia išiel Grignon v noci späť do Ponšatov a oznámil čakajúcemu davu biskupské rozhodnutie. Potom ich prepustil. Sklamanie bolo pochopiteľné, obrovské. Pretože dôvod zákazu nebol známy. Gryňan sám ho ešte nevedel. I hneď sa vyrojili nepríjemné chýry. I keď ľudovít Mária stále ešte používal u ľudí väčšiu či menšiu úctu, prečo sa teraz od neho odvrátili, kriedou čmárali po ňom považovali ho za blázna. Teraz sa od neho definitívne odlúčila jeho priateľ Olivier a starý otec cestoval nazad domov, obťažený novým sklamaním. S takou veľkou horlivosťou za toľkých obetí 500 ľudí tu pracuje 15 mesiacov na kalvárii nie na nejakom pohanskom diele, ale na úcte Bohu, úctie Ježišovom utrpeniu. Toľko obetí, s toľkým oduševnením vykonané dielo skončilo fiaskom. Ale dosiaľ nevedel Grinian to najhoršie. Posviacka Kalvárie nemala byť len odsunutá, ale rozkaz znel, že Kalvária sa musí zbúrať. Akými si nikdy celkom nevysvetliteľnými techtlami, mechtlami došli do Versa k názoru, že ponšatou je tajným špionážným strediskom, financovaným z Anglicka a táto, akože, kalvária, to je iba lesť. Keď sa Ludovit Mária dozvedel ešte aj toto, až vtedy pocítil celú trpkosť situácie. Ale napriek všetkému vybral sa neomrzený s obi dvoma bratmi, ktorí ako jediný verne vytrvali pri ňom do najbližšej dediny na ďalšie misie. Tam ho zastíhol druhý biskupov list, ktorý mu zakazoval každú misijnú činnosť a dával mu naliehavú radu, aby sa vrátil do nán a robil exercicie u jezuitov. Bola naozaj Kalvária s pončatou bláznevou myšlienkou? Vôbec nie. Najprv krásne dielo vojaci skutočne zbúrali, pretože ľud to nechcel urobiť. Po hrôzach revolúcie z roku 1789 po vernej pamäti na Greňona vystavili kalváriu podľa starých plánov znova. Tento rok, teda troška preruším čítanie, tento rok 1789 začala Franc- veľká francúzska revolúcia dobitím bastily a prenasledovaním aj církvy, církevných služobníkov a táto revolúcia stínala hlavy a stiali hlavu aj kráľovi. Aj kráľovskému dvoru, aj biskupom, kniazom, sestričkám, revolucionárom boli to jatky, a veľmi neprijemné. Na vonok sa bojovalo za slobodu Rovnosť, bratstvo, ale v pozadí s veľkou pravdepodobnosťou boli najatí vrahovia. Niekto, to aj celkom možno, že má pravdu, najatí z rôznych lúží, slobodomurárskych tedajších, ktorí mali záujem zničiť kráľa a nastoliť tu iný poriadok. To sa stalo, niečo podobné sa stalo aj v Rusku. Toto sa stalo v 18. storočí vo Francii a možno sa tak stalo aj preto, lebo nahromadilo sa veľmi negatívnych vecí aj na kráľovskom dvore. Králi, ktorí mali ochraňovať Francúzsko, mali ochraňovať kresťanskú vieru, všimnite si a začali ho prenasledovať začali prenasledovať aj svetca, pretože tento ľudojít Mária Gríňan bol vyhlásený za svetého. A aj biskupy spolupracovali na tomto prenasledovaní. Rozka to je klasický príklad, nejaký judáš donesie do kráľovského dvoru, že tuto nejaké dielo sa tam buduje, ľudia sú nadšení a on ich špinávou papuľou udá, osočí, obviní z toho samozrejme najhoršieho, že sú to nejakí špióni z Anglicka a že tu majú špionážne centrum. No a teraz nesvetý kráľ vydá rozkaz, no a všetci sa pod ním trasú. Aj biskup znám sa triasol a miesto toho, aby tohto svedca, svojho misionára ochránil, aby bojoval Hodil tu do Žita a pridal sa a zrazu aj on sa stal zvlčilý a zakázal túto kalváriu zbúrať snahu 500 ľudí, ktorí 15 mesiacov budovali niečo, čo by, sa, čo by bolo veľmi pekné, obdivuhodné. Kalvárie máme aj tu Banskej Bystrici, aj po Slovensku. Je to krásne aj umelecké dielo, aj duchovné, kde je 14 zastavení. A pri každom sa zastavíme, ako Ježiš trpel, ako svoju bolest, krížovú cestu na Kalváriu prežíval. A tam si premietame aj my svoje kríže, svoje prehry, svoje pándy. A svoj neúspech vkladáme do jeho neúspechu. Svoj kríž spájame z jeho krížom na niečo veľmi hlboké, veľmi krásne. aj krížová cesta má pôvod Mári, ktorá, keď jej zombrali, zabili syna, ona odišla z Jeruzalema pravdepodobne niekde, kde je dnes turecké územie, kde je Efez mesto, a tam ju Ján odviedol, aby bola ochránená pred prenasledovanie. na ona si vytvorila takéto zastavenia a do konca života s veľkou láskou rozhýmala nad tým, čo sa to vlastne stalo, ako bol človek vykúpený, ako bolo zlo porazené. No a v cerkvi sa toto objavilo v druhom tisícročí tieto kalvárie. Máme ich dodnes dnes, stavajú sa a ľudia to s veľkou úctou postavia. Pozrite sa, príde nejaká moc, aj svedská, kráľovská, aj biskupská v tomto prípade, ktorá povie zbúrať, zničiť. Mal sa sláviť nejaký úspech nad dobrým dielom a prišla veľká prehra. Počúvate Slobodný vysielač ktoré vás pája
3: Toulám se nocí a nevím kam jít spát znáš ten pocit Koulá, že se nocí a možná už mě nechceš znát znám ten pocit a to, co bylo už nemůže se odestát Jenomže já tě mám ještě pořád
4: ráda naší back.
3: A chci ti to tolik říct: znáš ten pocit. Touláš se nocí, a možná nechceš slyšet nic, znám ten pocit, a to co bylo, už nemůže se odect. Že já tě mám ještě pořád ráda Naší
4: válku Zničená zem A my dva zasypaní
0: Haló, halo, tam je sestra z Podbojnického zámku.
5: Poženaný, dobrý deň, výčujem všetkým. Áno, som tu.
0: Alenka vítajte. Aký máte Ďakujem dnes u deň? Veľmi... U nás je pekne slnečno v Tatrách. U vás ako?
5: Áno, aj u nás je veľmi, veľmi pekne. Slnečno, ale vetrisko. Ale dá sa. u
0: nás je minus 6 bolo do rana. Ešte majú byť také minusové. Snáď už jar príde.
5: To určite, to určite áno. Ona je už tu. Už je tu. Ne, určite áno.
0: A vy nám niečo odprezentujete od exupéryho. Pustite sa do toho. Máte krásny predný za tento.
5: Som na kolenách nielen za seba, za svoju rodinu. Som na kolenách za vás, za celé Slovensko, za celé Česko-Slovensko. Za všetkých ľudí dobrej vôle, nie, Vám za všetkých ľudí na tejto planete, za všetky zvieratá, za tú krásnu Matku Zem, za všetkých, ktorí sú božnými deťmi. Exitériho modlitba. Neprosím o zázrak, pane, ale o silu pre všedný deň. Nauč ma umeniu malých krokov, Správ ma vynaliezavým a vynachádzavým. Správ ma sebajstým v správny čas. Obdar ma jemnosť tom, aby som dokázal odlíšiť prvoradé od druhoradého. Prosím o silu disciplíny a miery, aby som len tak neprekozol životom a svoje dni si rozumne rozdelil. Aby som neprespal záblesky svetla života, a aby som si aspen tu a tam našiel čas na umelecký zážitok. Umožňuj mi utvrdiť sa v tom, že snívať o minulosti či budúcnosti mi neprospieva. Pomôž mi čo najlepšie zvládnuť to, čo je najbližšie. Pomôž mi práve prežívanú hodinu, práve túto chvíľu, čo sa počujeme a cítime za najdôležitejšiu. Ochraň ma pred najivnou vierou, že v živote musí ísť všetko hladko. Daruj mi triezve poznanie, že ťažkosti, porážky, neúspechy a sklamania sú súčasťou života a že vďaka nim rastieme, dozrievame. Pripomínajme, že rozum sa často stavia proti srdcu. Pošle mi v pravej chvíli niekoho, kto má odvahu povedať mi pravdu a lásku. Pravdu s láskou. Chlip náš každodenný daj mi pretelo i dušu. Prosím ťa o prejav tvoje lásky. priateľské echo a aspoň tu a tam náznak, že som užitočný. Viem, že veľa problémov sa dieši nekonaním. Daj, aby som dokázala včakať. Nždy nechám teba i ostatných dohovoriť. To najdôležitejšie, si človek nehovorí sám, býva mu povedané. Ty vieš, ako veľmi potrebujeme priateľstvo. Daj. Aby som dorastol na tú najkrajšiu, najťažšiu, najrýskatnejšiu a najnižnejšiu veď života. Vnúkni mi pravú chvíľu a pravé miesto, kde môžem zanechať balíček dobrá slovami či bez slov. Chráň pred strachom, že by som mohol premárniť svoj život. Nedaj mi to, čo si želám ale to, čo potrebujem, čo je pre mňa nutné, nauč ma umeniu malých krokov. Exitari napísal takto, ja si dovolujem už v tejto chvíli poďakovať, že už dokážeme žiť ten Boží poriadok tu a teraz na zemi. Amen.
0: Je krásne, Alenka, vy máte talent od pána na tento umelecký predniesť. A viete, čo som si spomenul, že sme raz boli z Hore Hronia autobus detí a sme na Bojnický zámok, no a Aha. tam nás prekvapilo, že tam boli strašidla, takí študenti najatí, ktorí strašili tie deti. Ja som sa čudovala to, prečo robíte za nejaký sviatok, festival strašidel na Bojnickom Aha. zámku a prečo tie deti plašíte? Viete, na čo to bolo dobré, Lenka? Som neskôr pochopil
5: povedzte
0: budem rada nevedel som to pochopiť zdalo sa mi to absurdné, ale potom keď vidíme, čo, to, čo je tento život čo nám títo globalisti robia, však oni nás strašia na každom rohu nejakou hlúposťou, vymyslenou a tie deti vlastne boli na to už prichystávané na tom bojnickom zámku, aby za každým rohom boli pripravené na nejaké strašidlo, aby to uniesli psychicky, na toto, asi bolo dobré Iný zmysel som tomu nenašiel. Ešte to existuje, tie strašidla na zámku, no, či si to si skončilo? Tie
5: strašidla sa už skončili, naozaj, a už je to o tej rozprávke pre tie detičky, už to má inú filozofiu, ale... ale
0: už čo, to to je? čo to je teraz? Je ten rozprávky?
5: diel je už ukončený.
0: Aspoň a teraz čo sa tam deje? Čo to je za akciu?
5: A teraz bývajú rozprávky pre detičky v júnii, potom je otvorenie letnej sezóny, ukončenie... A takí majstri slova, umenia a divadla reprezentovali vlastne históriu prievidza za bojnice cez ich cvenky, príbehy. Dramaturgicky to bolo veľmi úspešné. Takže takto takto je to teraz.
0: A raz ste mi môžem. spomínala do telefónu, že na bojnickom zámku sa sobášil v tej zlatej sále kňaz, ktorý odišiel Áno. zo služby z nejakou a vy ste z toho nemala zlý pocit. Pán Bisko Brudol by sa strašne rozenieval na toho kňaza. A vy, ženy, to berete tak po ľudsky, Však to je normálne. No tak čo má byť farizej? Keď to v nezvláda, čo má zjapať na tých ľudí a pretvarovať sa? No tak nech sa užení a nech je dobrý otec. Bodaj by bol ešte snad buď aj spasený. Kedy to ja bolo? Všetla, v ktorom roku?
5: Určite tam, kde do tej rodine išiel takto, bola jeho, ako sa hovorí, že veľký sklad. A urobil tam kusicko práce ja ja nám alebo naozaj ťažko povedať, že ktorý krok pre ťažší, či vystúpiť alebo vstúpiť do manželstva a na to si on povie sám už aj teraz, ale od námo doteraz, je to veľmi krásny veľmi šľachetný muž aj z manželkov, aj z majú jednou synčeka tak naozaj touto cestou im znova zasielam pozdrav z listu Korintianom viera, nádej, láska toto troje, nádečia z nich, láska k Bohu k sebe a s tými, s ktorými žijeme je to ťažká parketa takže mu fandím
0: vy to ako žena, sestra v Kristu rozumiete, neodsudzujete. A prečo ten biskup a tí kňazi takýchto kňazov jeden dvaja z tých 200, čo má diece za dvesto jeden dvaja sa oženia. Do, do, a zistil som, že kňazi sú veľkí džentlmeni, majú veľmi pekné, že nesnoria si, ako tento môj kamarád do intimity inému, nesnoria, nevyčítajú, ale... Takú slabosť majú, že keď odíde takýto brat od nich zo spoločenstva kniažského, že ho dosť odsudzujú. Dosť je tam taká nenávisť, nekvalitná. A dajte prečo sa takíto kniazy odsudzujú. Však manželstvo je sviatosť. To není nejaká, to je že ideme zvrhli. To je určite,
5: sa to napríklad páči, že napríklad evangelickí kňazi sa ženia, majú rodiny, tak asi potom viacej chápu aj tí katolíci aj teraz, keď je táto utičnická legia u nás, tak vnímam mi, že pozorujú to cez uhol pohľadu oca, matky a toho dieťaťa a majú ako keby väčšiu empatiu obrovský súcit k tomu, čo sa deje. Takže nehodnotím ich status, ale dá sa viesť príkladom. Teda, čo nám ukazujú, že koľko skutkov lásky dokážu krváve testo nážalstvo a kniažstvo dať svetu a boli to mladí kňazi, ktorí som počula na stanici Lux. Takže ja si myslím, že OK.
0: No tak není to na jednotku, ale keď niekto je dvojkár, trojkár, to neznamená, že ho ideme vyhodiť zo školy však. A lepšie je byť poctivý manžel, uprimný ako nejaký kniaz farizej. To vás Českým napadlo, tak. milí bratia, ktorí odsudzujete. Ja viem, myslím, že to není to... ideál, ale a vy ste ideálni? No. Však robíme niečo, čo by sme nemali. Keby by sme mali čisté srdce, tak by sme takého človeka pochopili, ako pán biskup Tondra, keď mu jeden kniaz zistil, že má dieťatko, tak ho predvolal a pýtal sa, tak čo to je, chlapček alebo dievčatko? Tak súcitne. On bol taký najpokornejší z tých biskupov. Áno, chlapček. A Vieš, ja ťa musím preložiť z tej, holu, tej jednej farnosti čím hovej do holumnice, lebo to robí pohoršenie. No a potom, takto, takto veľmi pokorne to on neocudzoval. A niečo medzi tým by malo byť aj to, čo Rudol mal tú svetu nenáviz, ale aj toto by malo byť také otcovské. Však pomôžme niekomu. No tak keď sa to nedá jedným smerom, no tak pomôžme druhým smerom a pomáhajme si kus páse. Navzájom. Povedzte, ešte vetu na záver, čo chcete, ja ešte som tánči. povedala
5: uh, konečnú bodku za týmto našom povedaním a pozrieť ja z celého srdca pritom 400, ja som udala jubiláno vysielaní, hlavu hore, perné, pernú chrbticu a mier ako v srdci, tak aj duši, aj slove, ktoré nech prúdi v láske a pranom porozumení. A ja tu mám odkaz, ja som v rukách držím Bibliu celý čas. Uh, teda pán je čo? A pán mi ukázal, že vám všetkým čítateľom, poslúchačom <lým> Biblie, a teraz, ktorí nás počúvajú, odkázala toto slovo odkazateľa. Môžem, hej, na záver a Kazateľ doslov. Okrem toho, že kazateľ bol utečencom a učencom, patrí o ňom dodať. Učil ľud poznaniu. Všetko si v uvážila uvážil a a tak skladal svoje mnohé múdre výroky. Kazateľ sa usiloval na zlahodné slova, takže je spísané doslovné znenie jeho náuky. Slova učencov sú ako zaostrené, ostne a klince. Hlobené do listov knižnej zbierky, ktoré potom odovzdal jeden pastier. Okrem uvedeného treba dodať. Maj sa na pozore, syn môj. Písanie kníh nie je to konca kraja, ale mnohé premyšľanie vyčerpáva telo až pri veľmi. Slovo na záver všetkého, čo si počul, Boha sa bojí a jeho prikázania zachovávaj. lebo to je povinnosť každého človeka. Boh si zavolá predtud všetky činy, aj všetko, čo je skryté, či už to bolo dobré a či zlé. Amen, ďakujem.
0: Veľmi príknia Lenka. Čas. Jeden z najkultúrnejších príspevkov, ktorý sme tu v spirituálnom kapitále za 400 dielov mali. Veľká vďaka vám. Nech vás pán žehna. Dáme ešte druhého hostia, dokonca máme pár minút.
5: Ďakujeme zo srdca, pozdravujeme a bola, bola to aká aj odmena pre, pre vás. Pálko. Pán Boha.
0: Beatles a v prekladne to znamená hej, nauč sa svoju lásku a haj skrihy. Jedno z takých najhlbších vied, čo vypotil Beatles okrem tých nádherných melódií, sa im občas potrafilo niečo pekné ho znedvíhal. Tak mi aj odkázal, že ak nedvihne, tak bude ešte v práci. Tak, dobre. Rádame aj s tým, bez nejakých stresov. Tak to skúsim. Ak chcete, môžete byť na... zavolať. Nech sa páči. 048-481-0101. Máme pár minút. Rádio je luxusne interaktívne. Môžete to využiť. Pozriem do môjho slovníka, keď si robím reláciu, tak celý týždeň mám tu už celý zošiť zapísaný, mám tu názov relácie 400 a nejakých možno 30, 40 bodov. A keď e, idem na reláciu, tak hovorím spontánne, s pamäti väčšinou. No a keď niečo ukončím, nejakú tému, tak pozriem do toho notesu a mám tu nejaký ďalší bod. A tak sa ho chytí a ho vysvetlím. Napríklad kardinál Tomášek tomu předý pater Pio predpovedal, že sa dožije pád komunizma. Tak sa aj stalo. Tak bol na pohrebe v Trnave. Myslím, že zomrel biskup Gabriš tedy. My sme boli bohoslovci. Asi v prvom, druhom ročníku. Neviem. A ten povedal toto prikázne, nezabudnotelnú, krásnu vetu. Robíš niečo pre církev, pre Božie Ježišovo dielo? Robíš dobre, Pytrvaj v tom. Ak sa modlíš, tak robíš ešte viac. A ak trpíš pre církev, pre pravdu, pre spravodlivosť, robíš pre Božie dielo najviac. Nezabudnotelná od kardinála Tomáška celý život ma sprevádzal a odporúčam ju aj vám, pretože je dobré najprv si teoreticky niečo ujasniť to je prvá časť dať si to do svojho biopočítača, do mozgu do svojich hodnot, no a potom 10, 20, 30 rokov niečo robiť a vytrvať to ma dať tomu ešte, čo som tu na Slovensku zbadal, že nedávame dobrú koncovku tej svojej Pravej spiritualite dávame nepravé koncovky. Nemáme sa radi, nechceme sa vidieť, nekomunikujeme, osočíme sa, nepovieme, prepáč, to je trápna koncovka. To všetko dovtedy bolo možno dobre, ale tá koncovka to nie je ono. Tak vás upozorníme na to, že treba to dokončiť správne. Máme telefón, nech sa páči. Tak vás upozorníme na to, že treba to dokončiť správne
2: dobrý deň, tu štúdio Banska mikrofone Petr Spišak. Vám poslukajte, sťadite si rádio alebo vypnite úplne.
6: dobrý deň, tu štúdio si rádio alebo
0: Ja to výplite, Ahoj, halo. kto ste? Tu je kniaz Pavel alebo brat Pavel. Radšej to kniazstvo musím skrývať. Dobrý deň, bro, do, dobrý deň, brat Pavel. Tu je Miroslav, ja žijem v Spojených štátov amerických. Mám na vás jednu takú diskretnú otázku. Môžem? Nech sa páči. Prosím vás pekne, môžete mi odpovedať na jednu otázku. Koľko má arcibiskup Sokol detí? No tak tento, tento chlape, čo tu bol 3 dní, tak mi hovorí, že DV mi povedal meno nejakého kňaza. Bol som na jednej akcii a tam mi povedali, že 7 nemamželských detí. No a ja im hovorím, dajte pozor, lebo to môže byť aj osočovanie, čo keď nemá ani jedno. Vy, ja, viem, vy ste, čo túto ja viem, že máš 4. Ja že máš 4. Ja viem, no, má... čtyri, ďalšia verzia. Ja mám osobne dve deti v raj. Šíril to mne jeden farník, ktorý mi chodil do no, kostola. Nie, ja je, môžem, tak tak mi povedzte, je, kde tie dve deti sú. Ja nie som taká suviňa. Ja by som im aspoň darčeky kúpil na Vianoce, ale neviem už žiadnych. Tak to sú osočovaní kňazi a biskupy. Čo vy na to? To nie je, osočo- to nie je osočovanie, to je, to je dokázateľné. No To tak... je dokázateľné. To je pán Jedna z možností a je, počuva, že máte ale... pravdu, no a teraz, čo s tým narobíme, ak je to pravda? Ja neviem, ja nemám nič, o tom žiaden dôkaz a nevedomnosť.
4: Nič, nič s tým nenarobíme, ale tá spravodlivosť toho sveta, kvierky a
6: všetkého je trochu iná. To je smutné. Ďakujem vám veľmi
0: pekne. No už z Ameriky vás bolo celkom dobre poučujúť. Takéto správy sa šíria. Hovorím, mám úplne otvorené aj na biskupa Rudolfa. Mi do očí jedna pani v bufete nemocničnom povedala, že biskup Rudolf má dve nemanželské deti. A ja jej hovorím, milá pani, vraj na čiernom balogu. A potom ďalšie dve man- desi inde. My máme deti. Sama jedna pýta, jedna sestra taká z Bratislavy, podnikateľová žena, že Pavel, ty máš koľko detí? Jedno. A no viac hovorím. Dve? No viac. Tri? Ešte viac. Momentálne mám ich 88 škole Nestíham. Sú to moje duchovné deti. Kňaz má deti. Ak žije duchovné ocovstvo. No ak... To vám poviem, takéto tajemstvo z tajných služieb Bansko-Bistrickej tajnej služby církevnej. Jeden kniaz sa na to špecializoval z 250 kniazov, v diece, za ktorej som odslúžil 22 rokov ako a 5 rokov ako bohoslovec. Vraj má nemanželské deti, hádajte koľko. 5 kňazov. Vraj, ja neviem. To mi povedal. Špecialista. Či má pravdu, či nemá pravdu, ale nie je to veľké percento. Také deti sa, také veci sa dejú a biskup to skúma. Dekampecha hovorí, tam treba skúmať to, či je tam vzťah. Nie len, či je tam dieťa, či je tam vzťah k tej žene. Ak je, tak mal by teda odísť a mal by sa venovať rodine a priznať si aj chybu, aj hriech, sa vyspovedať, uľutovať, robiť pokánie, ak tam není vzťah, lebo to sa môže napríklad stať, že sa niekto pripie na nejakom večierku a je pripitý a ráno zistí, že je otec. No. A vzťah tam není A bol zvedený. Aj to šeli čo môže prísť, však sme ľudia. Tam pre boha nerobme potraty. A nepľúvajme na toho, kto neurobí kňažstvo na jednotku, nepľúvajme na neho, tak, tak mu pomôžeme nejako. Nech teda, však to sa dá, kňažstvo nemá byť modla, však je to služba, je to svojatosť, ktorá má slúžiť ako duchovnú to sú tam nejaké ideály, a keď tento ideál není naplnený, no tak potom príde verzia B, a žijeme ďalej. A ten človek môže byť spasený, môže to byť ešte charakterný človek, ktorý povie, prepáčte, kolegovia, No ale pľud na niekoho a svetou nenávisťov to je vizitka, viete čoho milí kolegovia, bratia, kňazi. Že nemáme čisté srdce. Ďalší telefon. Miesto piesne, nech sa páči. Dobrý deň. Dobrý, odkiaľ voláte milo sestr, sa prvým jmenom voláte?
6: Ja volám Šrakuska. Volám sa Martita. A chcela by som vás opýtať, vlastne zradí ten
0: spárár, keď vystupí v církvi, alebo keď sa ide oženiť. Že čo zradí? Koho zradí? No Ježiša dal mu sľub, Zradiť že mu církvi, bude verne slúžiť bude v cirkvi v, v slobodnom Aha. stave, že sa neuženi. Toto je podmienka, keď ide do katolického je... kniazareho. rímo katolické. Vidíte, a ja to, to te... je... Nedážal ja slovo.
6: Ale to, to ešte raz. Vradu. To je ťažké pre toho Faráda, že urobil takúto zrady, nie?
0: Tak, väčšie, menšie zrady robíme každý.
6: Áno, ja vám chcem povedať jeden príbež. Som poznala jedného pána Farára. Ten už bol taký medzi 40-50. Tiež si našiel nejakú ženu, manželku, vystúpil v církvi, oženil sa. A potom som sa pýtala jednej reholnej cestie, ktorá ho poznala bližšie, si šťastný, pani A povedala mi, že vôbec nie je šťastný, lebo, lebo trpel tým, že vlastne zradil prísta. Takže.
0: Hmm.
6: Toto by som chcela
0: príspeť do Dobre, prísťa. ja som počul podobný príbeh, že sa zobrali a on tam plakal po nociach. Že ona, tá no. žena bola svetkom toho, že on bol povolaný na nebeské manželstvo, nezvládol to ano, a zaparkoval u nej. Aj sa mali radi, ale že dostal veľkú príležitosť a nezvládol to. No. Tak mu to bolo ľúto a ona cítila to jeho nešťastie. To len pod, môžem potvrdiť, ale sú niektorí takí, čo možno žijú a možno vôbec nemali byť ani kniazy.
7: Ale boli dotlačení
0: rodinou a potom vystúpili, mm-hmm. uženili sa a sú spokojnejší ako v tom stave. Mm-hmm. To všeli ako... Mm-hmm.
6: No, je to otázne, prípad od prípadu. Dobre, ďakujem vám za vysielanie. Je to zaujímavé, čo vysielate. Ďakujeme
0: ďakujem. milá Dobrý sestra, dňa. za príspevok. Ste láskovo. Pesničko stihneme, brat Peťo? Stihneme. Stihneme. Tak, dobre, ďakujeme za počúvanie. Dáme Guardian Angel od Danny Winner. Pekný zvyšok dňa.